0: Ihr hört den Spotify Podcast mit der Review zu NXT, wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. NXT der Great American Bash Nacht Nummer 1 vom 1. Juli 2020. Darüber reden wir heute hier bei Spotify Podcast. Und an meiner Seite, wie sonst niemals zuvor gewesen, weil ich habe heute tatsächlich einen neuen Mittalker. Der Mac ist leider ja, nicht mehr Teil vom NXT Podcast aktuell. Ich kämpfe darum, dass er wieder zurückkehren wird. Ihr müsst mir alle helfen, dann kommt er vielleicht zurück. Aber heute müssen wir mit einem ja Ja-Gast vorlieb nehmen, der auch ein bisschen schuld daran ist, dass der Mac nicht mehr mein Partner ist. Der hat nämlich damals beim Traum Podcast die Fragen größtenteils geschrieben und letzten Endes sind die auch schuld gewesen. Die schlechte Moderation vom Edeljobber natürlich und aber natürlich auch die Fragen sind schuld, dass wir kein Team mehr sind, haben uns aber gezeigt, dass Teamteacher die natürlich doch gar nicht so schlecht sind, wie wir eigentlich immer gedacht haben. Aber dafür haben wir ja andere Feinde, Feinde, neue Feinde vom Team Fünf-Sterne-Jobber und einer von den beiden ist heute bei mir, der Fünf-Sterne-Chris. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich freue, aber ich bin mal ganz gespannt. Vom
1: Damek zum kleinen Muck. Hallo Chris! Ja, Shaggy, du bist der Letzte auf meiner berühmt-berüchtigten Liste, mit dir habe ich nämlich noch nichts aufgenommen aus diesem Team und ich würde ja jetzt eigentlich sagen, ich habe Shaggy immer als großen Bruder behandelt, So, ich habe zu ihm aufgeblickt, er hat sogar schon meine Familie kennengelernt, eigentlich war Shaggy immer so nett zu mir und auch eine Nachricht in unserer Gruppe, wo er geschrieben hat, wir sind wie Seelenverwandte, also ich habe mich richtig gefreut und dann hinterrücks, kommen nur noch so Sprüche seit dem Traum Podcast seitdem sie den verloren haben und das zeigt dann anscheinend den wahren Menschen in dir so also. das heißt generell wir haben jetzt endlich mal Niveau in dieser NXT Review Mac hör zu und lerne ich bin wie Charlotte einfach mal vom Main Roster gekommen um NXT so ein bisschen zu zeigen was wirklich abgeht
0: der Vergleich mit Charlotte der hinkt natürlich ein bisschen tatsächlich Charlotte ist ein bisschen hübscher, ein bisschen attraktiver, ein bisschen erwachsener und erfahrener. Und klar habe ich deine Familie kennengelernt und ich mag die auch sehr, aber deine Mutter ist vergeben und was soll ich da weiter sagen? Also keine Ahnung, wir probieren es einfach mal, der fünfstände Chris und der Shaggy probieren mal einen NXT Talk. Für dich ist es auch schön. Ich freue mich auch, dass du mal da bist, da lernst du auch so ein bisschen was. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Und lass uns doch auch mal direkt anfangen, weil NXT... Great American Bash kam mir jetzt überraschend rein, bis vor ein paar Wochen wussten wir nicht, dass es ein Great American Bash ist und du talkst ja auch oft über das Hauptroster und da hatten wir ja auch früher einen Great American Bash und vor allem bei der WCW, früher auch die WWE hat das ja ein paar Mal aufgelegt. Jetzt sind wir hier bei NXT und
1: es ging los mit einem schönen Videopackage, das uns hypen sollte auf den Event. Warst du gehypt? Ja, es geht. Also du hast schon angesprochen, es wirkt so ein bisschen zu gewollt, im Vorfeld so auf Zwang einen auf groß und episch zu machen. Man merkt halt auch, dass es relativ spontan war. Auch dieses Double-Title-Match, was für nächste Woche angekündigt wurde, da fehlt so ein bisschen der Aufbau. Und ihr habt ja auch in den letzten Wochen häufiger mal erwähnt, dass die Shows sich ein bisschen verändern und sich so ein bisschen mehr ans Main-Roster auch anlegen, was jetzt kein Schritt in die richtige Richtung ist. Deswegen... Im Vorfeld habe ich diese Entwicklung genauso gesehen, aber war trotzdem gespannt, wie man hier jetzt abliefert, weil es war ja durchaus etwas Potenzial dafür, so eine ansehnliche Wochenshow. Es ist ja so ein Special-TV sozusagen. Ja, und abgeliefert hat man auch
0: direkt mit dem ersten Match möglicherweise. Da bin ich ganz auf deine Meinung gespannt. Ich weiß, dass da Mac ganz am Anfang unseres Podcasts nicht der große Fan des Damen Wrestling war. Und hier hat man vier gute Damen jetzt ins erste Match gebucht. NXT Women's Number One Contender Match Fatal for Elimination Tigenox, Dakota Kai, Mia Yim und Candice LeRae und ich mit meinem Wrestling-Fachwissen habe ja von Anfang an gesagt, bei den zwei bin ich mir sicher, dass sie nicht gewinnen werden. Tigenox und Mia Yim, ich weiß nicht, wie deine Meinung vorher war und wie du nach dem Match über das Match gedacht hast, lieber. Fünf Sterne,
1: Chris. Ja, Shaggy, ich, ich habe mich erstmal gewundert, dass du dich nicht hier beschwerst, dass Shotzi nicht drin war. Shotzi Blackheart, deine Geliebte. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du ein bisschen weinst und mir einen vorheulst, aber ja, das Match war doch an sich ein netter Opener, also keine Raquel Gonzalez, das hat mir gefallen, weil es so auf einem sportlichen Wettbewerb basiert war, der fair abgelaufen ist und, ähm, ja, dann hatten wir die erste Elimination, Candice LeRae wurde relativ schnell eliminiert, dann gab es ein Three-Way, was ziemlich actionreich war und ein ganz gutes Pacing drin hatte. Und Ich finde es auch gut, dass es ein Elimination-Match war im Nachhinein, weil es eine gute Idee war, dadurch hat man nochmal diese vergangene Fehler von Tegan Knox und Dakota Kai showcasen können, dieses Singles-Match am Ende, ähm, wo mehr Intensität reinkam ein gewisses Feeling kreiert wurde, Emotionen, ergreifenderes Selling. Ich finde, auf das Finish hätte man noch ein bisschen dramatischer aufbauen können, aber insgesamt war es dann doch ein nicer Opener, kann ich sagen. Und der Sieger hat mich jetzt gar nicht so überrascht. Ja, mich tatsächlich schon
0: ein bisschen, weil ich habe nicht mit Tig Nox gerechnet, weil jetzt Tigen, ich, ich, ich habe schon nicht gedacht, dass ihr einen Titel verliert und Io gegen Tig Nox ist vielleicht ein interessantes Match auch, wird wahrscheinlich auch Spaß machen, aber das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe gedacht, man gibt nur Dakota Kai jetzt möglicherweise den Push oder Kenneth Laway, die ist ja gut aufgeboren. Mit Kenneth hatten wir ja noch eine andere Geschichte vor, jetzt auch beim Great American Bash noch, da kommen wir später auch nochmal dazu, aber dass sie so schnell eliminiert wurde, Kenneth, hat mich dann doch schon überrascht und gerade so die Schlussphase hat mir aber auch gut gefallen. Du hast es gesagt, man hat die die Geschichte wieder rausgekramt und auf, äh, auf die gesetzt. Tigenox, der Kai, ja, die mögen sich nicht, die waren mal beste Freunde, die sind jetzt größte Feinde. das hat man nochmal in der schönen Schlussphase, die dann ja auch nochmal ja, so lange gedauert hat wie der Rest des Matches. Nach zehn Minuten waren die beiden nur noch alleine und, und dann nochmals knappe zehn Minuten. Und dann gab es am Ende tatsächlich nach dem Shiniest Wizard den Sieg für Tigenox, der mich dann aber letzten Endes doch gefreut hat. du hast sie angesprochen, Schotzi war nicht da. Natürlich hat mich das gestört. Natürlich hätte ich sie gerne gesehen. Aber so ein bisschen den Hauch einer Shotzi, den hat ja Tegan auch so ein bisschen abbekommen, denn die ist ja auch ihre ja, Tag-Team-Partnerin des Öfteren gewesen. Tegan Nox mag ich immer mehr. Klar fehlt mir eine Shotzi, aber ich äh, Vorfreude ist bekanntlich die größte Freude.
1: Auf YouTube gab es danach noch eine kurze Promo von Tegen Nox, die habe ich mir angeschaut. Und da kam sie sehr süß rüber, also ich gönne sie auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass da ein ganz cooles Match mit Ioshi Rai möglich ist. Ich hoffe, dass man es halt hinbekommt irgendwie ihr Chancen zuzurechnen im Match, weil ich glaube, vorher wird jeder sagen, ja, Io wird das Ding auf jeden Fall für sich entscheiden. Aber mal schauen. Ich fand noch die Aufmachung cool generell von The Great American Bash. Also für diese Location, man hat ja wenig Möglichkeiten im Performance Center, hat man da ein bisschen was rausgeholt. Die zwei Autos, die da standen, die Luftballons, alles natürlich in den Farben. Also es war zumindest schon mal mehr, als man bei WrestleMania gemacht hat. <lacht> Definitiv. Und das ist gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Wir sind ja, also ich glaube, dass es da jetzt herausgehört, sondern dass
0: du auch ein Fan bist von speziellen, ja, ähm, Aufbauten bei bestimmten Pay-Per-Views. hat ja, das gut, gut gepasst. Man hat tatsächlich wenig, aber das doch sehr effektiv eingesetzt. Und gerade die Autos, das hat man, die hat man ja auch gut nachher nochmal präsentiert. Also ich finde, das hat man gut gemacht, sah ganz nett aus. Was mich immer noch stört, sind die geskripteten Fans drumherum, die dann ähm, gerade jetzt in der Schlussphase in dem Match zum Beispiel auch nochmal gerufen haben, Das ist NXT oder NXT, während also Dakota Kai und, und äh, noch aufeinander eingeschlagen haben. Naja. Ist ja. halt so. Ja, das halt bei machen. Main
1: Roster ist es leider nicht anders. Bei NXT merkt man es noch mehr irgendwie. Und ich weiß nicht. Ich glaube, sie haben halt immer die Anweisung, in irgendwelchen großen Matches auch zu schreien, this is awesome. Ist mir beim Main Event auch direkt aufgefallen. Ja, Great American Bash. Mir fällt gerade ein, es gab ja mal ein Pay-Per-View, der Great Balls of Fire hieß. Den hätte man mal lieber zurückbringen sollen. Bester Pay-Per-View-Name aller Zeiten. Ja, den gab es nur einmal, vielleicht aber auch aus gutem Grund auch. Ähm, Greater American Bash ist ja
0: tatsächlich eine alte, alte Pay-Per-View-Name, den die WCW damals auch schon benutzt hat, den es auch schon das lange die gab. Und Dusty Rhodes
1: sogar erfunden, das Konzept, habe ich gehört.
0: Genau, den hat man ganz am Anfang auch nochmal in dieser Zusammenfassung gesehen, dass die Rhodes, man hat einen Hulk Hogan gesehen, der beim Greater American Bash Auftritt hatte, man hat Hulk Hogan ja sogar so mit, mit Bret Hart in der, in, im Eröffnungsvideo und so weiter gesehen. Also da sind ein paar alte Legenden, aber dann gab es auch den schnellen Switch hm. zu den heutigen, Ja. NXT Stars, die vielleicht ja auch irgendwann mal Legenden sind und jemand, der schon für dich, so schätze ich dich ein, schon eine Riesenlegende ist, der kam als nächstes zu Wort und zwar Damien Riesen
1: <lacht> Riesenlegende, direkt komplett übertreiben. Ja, die Promo war da, sagen wir es mal so. Er macht so ein bisschen auf harte Schale, aber ich glaube, es versteckt sich ein weicher Kern dahinter. Ist ein sensibler Typ. Bei dir ist es glaube ich genau andersrum. Du machst halt auf ultra aber innen drin sieht es ein bisschen anders aus.
0: Ganz genau, <lacht> ganz genau, so bin ich, <lacht> ähm, ja, und Damien Priest, ich weiß nicht genau, ob der wirklich äh, ich, ja gerne. ich weiß nicht, also Damien Priest ist jemand, mit dem ich am Anfang, als er so debütiert ist, habe ich gesagt, also, den kenne ich ja noch als Punishment Martinez aus den Indie-Ligen, das ist jemand, der hat einen coolen Look, der, der kann was reißen, aber so wie man ihn auch eingesetzt hat in, den letzten in der letzten Zeit und auch die Fede gegen Cameron Crimes, die ja jetzt hier nochmal angesprochen wurde, wie die aufgebaut wurde, da bin ich jetzt nicht so wirklich Fan von. Ich mag Cameron Crimes gerne, ich mochte Damon Priest am Anfang auch, aber das ist jetzt so jemand, den ich total uninteressant fand, muss ich sagen.
1: Ja, also das Programm gibt mir auch nicht viel. Ich kenne natürlich Panic mit Martinez auch schon länger und der Typ hat es auf jeden Fall drauf, hat einen coolen In-Ring-Stil und kann da was. Also ich glaube, da kann man schon was draus machen, aber das Gimmick ist mir vielleicht auch so ein bisschen zu weit weg von der Realität. Also da fehlt mir so die Connection, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist so ein bisschen so, wie ich auch privat bin, glaube ich. So. Ja, sag ich ja. Das ich habe ich. Ich hab dich ja verglichen, nur halt, dass ich glaube, bei, bei ihm, er will halt böse sein und bei dir ist es genau andersrum. Du willst nett sein. <lacht> ganz, ganz genau. Schaff sei ich doch auch, einfach also ehrlich, nicht. sei mal authentisch, Shaggy. So, das musst ja, du ja, lernen in Podcast
0: bin doch total nett. Die Leute lieben mich. Ich habe Domek auch jetzt monatelang hier durchgeschliffen und, und mit mir hergezogen und habe aus ihm einen guten Podcaster gemacht und den vermisse ich jetzt trotzdem so ein bisschen. Jemand, der das tut, was ich sage, so du gibst mir so also ein bisschen Widerworte, das ist... In einem Podcast sehr ungewöhnlich, aber Widerworte kannst du mir wahrscheinlich nicht geben, wenn ich sage, dass das nächste Match, was auf der Karte stand, das Match ist, worauf ich mich zumindest mit am meisten gefreut habe tatsächlich, als ich damals erfahren habe, dass Timothy Thatcher einen Vertrag bei NXT und bei der WWE unterschrieben hat, da war mein erster Gedanke, boah, ich will den unbedingt gegen Oney Lorcan sehen, das ist ein Match, auf das ich mich sehr, sehr freue und tatsächlich braucht es einen Great American Bash, um dieses Match jetzt auf die Beine zu stellen, Timothy Thatcher gegen Oney Lorcan, wie war deine Meinung zu dem Match?
1: Ja, ich würde auch sagen, im Vorfeld habe ich mich sogar am meisten auf dieses Match gefreut, einfach weil das zwei Wrestler sind, der Fokus liegt komplett auf Wrestling und das macht ihren Charakter auch aus, liebe ich dieses Simple. Der Stil könnte mir zusagen und ich fand auch Biff Busick bei PWG schon unterbewertet, jetzt natürlich noch mehr. Ja, das Match bestand dann aus viel Mad Wrestling kann man sagen, viele Submissions, relativ realistisch, dann aber auch die nötige Härte noch reingebracht, viele Chops, viele Slaps. Und ich fand es interessant, dass Timothy Thatcher diesen Sugar Hold ausgepackt hat, den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ist ja glaube ich von Stu Hart irgendwie legendär gemacht worden. Genau, ein alter Move von Stu Hart. Das ist auch ein Move, den ich
0: echt schon lange nicht mehr gesehen habe. Auch da ging's mir, da habe ich mich gefreut, tatsächlich das mal wieder so zu sehen. Und ähm, generell dieser, ja, wie es jetzt heißt, Statch-as-Statch-can-Style von Jimmy Statcher, der passt ja eigentlich nicht zu WWE, wenn man so will, aber irgendwie passt es jetzt doch in diese Zeit. Ich mag es sehr gerne. Ich freue mich, ihn hier zu sehen und gegen ihn immer in Eman Du hast es gesagt, gegen Oney Lorcan hat er auch so ein Match raus auf die Beine gestellt, was ja auch wirklich schon hart war. Das war so ein bisschen Ambition-Style, wenn man so will. Und am Ende gab es ja den Sieg, wie er Submission im Fujiwara-Armbar. Aber es war ein schönes Match und der Charakter Tim Thatcher wird weiter schön porträtiert. Und ich glaube eigentlich, wenn es mal ein kleines Stable um Tim geben würde, dann wäre so ein Oni Lorken oder auch ein Danny Birch. das wären so richtig coole Leute, die in dieses Stable passen würden.
1: Ja, stimmt. Echt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber einfach so ein simples Stable, die, die fighten wollen, die zerstören wollen. Und das war es dann auch. Das passt auf jeden Fall. Das könnte man bringen. Ja, und ich fand das Match auch solide auf jeden Fall, ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch mehr Zeit bekommen, noch mehr hier rausholen dürfen, weil die Ansätze halt sehr gut waren, aber ich glaube, dass da natürlich noch mehr Potenzial nach oben ist, aber Timothy Thatcher soll genauso bleiben, buckt ihn kon konsequent weiter nach oben und dann ist es auch schön. Ja, apropos, ich wollte noch eine Abstimmung hier einbringen. Auf spotfight.de könnt ihr natürlich wie immer für die Show abstimmen. Wie fandet ihr den ersten Teil von The Great American Bash? Würde mich sehr interessieren. Es gab auch eine Umfrage von uns auf Spotfight auf Twitter vorher. Und wir haben gefragt, auf was freut ihr euch am meisten? Es gab ja noch Fider Fest von AEW. Äh, da haben 53,9% gesagt, dass sie sich mehr auf diese Show freuen oder am meisten auf diese Show freuen. Und nur 25,7% freuen sich am meisten auf The Great American Bash. Der Rest halt auf beides. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was fandet ihr auch im Nachhinein besser jetzt, wo ihr beides gesehen habt. Ich habe Fest natürlich noch nicht gesehen, aber ich bin gespannt. Shaggy.
0: Ich hätte aber auch für Fighterfest in dem Fall gewusst, da habe ich mich mehr darauf gefreut. Ich fand, da sind einige Matches besser aufgebaut gewesen. Aber wir reden jetzt nicht über Fighterfest. Wir reden über den Great American Bash, der zufälligerweise parallel läuft zu Fighterfest. Zufälle gibt es manchmal und Zufälle vor allem bei Ganz der WWE. zufällig. Und du hast ja wahrscheinlich da, äh, dich am meisten darauf gefreut, mit mir zu podcasten. Ich hoffe, das geht dir immer noch so. Ich hoffe, du sitzt da und lernst und schreibst so ein bisschen mit, denn jetzt kommen wir zu einer ja, Überleitung, die niemand besser ja, auf die Beine stellen kann, als ich das tue. Wir kommen nämlich zu einer Frau. Wir kommen zu Scarlett und Kevin Cross, die wir gesehen haben als, als Nächstes. Und wie, da bin ich mal ganz gespannt. Wie findest du eigentlich das Gimmick Kevin Cross und zusammen mit Scarlett? Wie findest du die Verbindung? Und, und, und wie sehr freust du dich auf ihn hier im Roster bei der WWE?
1: Ich finde das Gimmick auf jeden Fall cool. Also es passt in die WWE rein. Und ich glaube, also es hat halt so diesen atmosphärischen Vibe. Und das konnte jetzt auch dieses Video Package auf jeden Fall Showcase. Scarlet passt an seiner Seite, der, der Theme ist cool, die Entrance ist besonders und das ist halt so ein Charakter, der auf jeden Fall in so einem Main-Roster-Produkt funktionieren kann. Ich hoffe mir natürlich, dass er auch im Ring genau das showcasen kann, dass er auch da irgendwie einzigartig sein kann. Wir haben jetzt so ein kleinen Knochen schon zugeworfen bekommen. Gegen Charpa hatte er dieses Match, was aber auch relativ kurz war, aber eigentlich auch genau richtig für seine Darstellung. Ich bin mal gespannt, wenn wir so ein richtiges Match von ihm bekommen, dann kann ich endgültig sagen, okay, feiere ich den Typen oder halt nicht. Es wird es auf jeden Fall noch geben, er hat ja auch Bronson Reed nochmal
0: zerstört und ich glaube so, sein nächster Schritt wird irgendwann sein, sich einen Titel zu holen. Ich glaube, das wird gar nicht so lange dauern, dass ich apropos, der wird einen Durchmarsch machen.
1: Apropos, es gibt ja nächste Woche dieses Double-Title-Match. Ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass er da eingreift und äh, vielleicht sogar das Ganze unclean enden wird, was ich nicht hoffe, weil ich halt glaube, das Match könnte dadurch schaden und ich finde schon, dass das der Hauptfokus sein sollte. Wenn wir schon ein Double-Title-Match kriegen, dann sollte das clean enden und fertig ähm, ja, vielleicht gewinnt einer und dann widmet sich Karrion Cross halt diesem Mann. Ich denke auch, dass er jetzt auf den nxt teil gehen wird. Ganz genau. Ich glaube auch, ähm, glaub auch, dass wir ihn da
0: sehen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat ja eine Vorgeschichte, eine kleine Vorgeschichte mit beiden. Adam Cole, den hat, dem hat ja er die, ja, die Sanduhr vorbeibringen lassen. Seine Zeit läuft ab. Aber auch War es nicht Keith Lee, der die Sanduhr sogar zerstört hatte? Ich glaube, das war so. Und ähm, da wird auf jeden Fall auch einiges passieren. Ich, ich hau doch kein richtig.
1: NXT, Shaggy. Ich schaue mir doch nur das Main-Produkt an, wie es sein soll. Ja, das tut mir aber auch leid, so ein bisschen <lacht> manchmal. Aber es kommt drauf an. Also, es gibt ja auch Momente, die
0: vielleicht unterhalten, aber es gibt auch sehr, sehr viel schwierige Sachen aktuell im Main Was. Ja, ich ja, schaue es mir Fall. auch noch an. Aber ähm, klar, also, ich schaue mir tatsächlich lieber NXT an und rede auch lieber über NXT. Gerade wenn so jemand. Im nächsten Match im Ring steht der, und das musst du leider rausschneiden, das vergessen wir nicht, das werden wir auf jeden Fall rausgeschnitten, der wirklich ein bisschen so ist wie ich, der, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann, der von der Art, von der Darstellung sehr an mich erinnert, deswegen sei ein bisschen leiser, damit die Hörer das nicht hören. Warte, also ich ähm,
1: schreibe mir kurz die Zeit noch auf. Ja, Ja, genau, Robert Stone, der ist natürlich
0: so wie ich, es ist mein Idol, ich will so sein, wenn ich groß bin, will ich so sein wie Robert Stone. Und dann hätte ich auch noch Ali, Ali an meiner Seite, wäre auch nicht schlecht, würde ich machen. Ähm, vielleicht würde ich nicht unbedingt mit ihr wrestlen, das könnte zum einen, weil ich schlechter im Ring bin als Robert Stone, vielleicht nicht schlechter als Elia. das weiß ich nicht, aber <lacht> warten wir es ab, da gab es ein, ein, ja, ein Two-on-One-Handicap-Match mit äh, der Stipulation, sollte wir verlieren, dann muss sie sich dem Robert Stone-Brand anschließen. Was hielst du von der Stipulation, was hältst du von
1: dem Match? ja. Es ist halt schade, Rhea Ripley hier drin zu sehen, weil da frage ich mich, was ist denn seit WrestleMania mit ihr passiert? Das ist so traurig, sie sollte eigentlich ein Star sein und stattdessen ist es jetzt halt eher diese auf Comedy getrimmte undercut fehde wie sie halt Leute in den Müll wirft. Also ich bin kein Fan der Fehde und auch von dem Match hier. Also ich finde, das hätte ein Squash sein können für Ripley. Stattdessen war das relativ kompetitiv am Anfang, die ersten Minuten. Die zwei können sich sogar um Pin streiten, wer das ausführt. Für das, was es halt im Endeffekt sein sollte und zwar Ripley, die beide gleichzeitig fertig macht, fand ich es auf jeden Fall zu lang gezogen. Das hätte man auch in zwei Minuten machen können, oder?
0: Das hätte man auch in zwei Minuten machen können. Hier war es ein bisschen, ja, äh, kurzzeitig waren die auf einer Augenhöhe, was natürlich nicht passt, was man mit so nicht machen sollte. Mit der hat man vieles falsch gemacht seit WrestleMania, du hast es richtig gesagt, vor allem die Heulattacke nach, ihrem, nach ihrer Niederlage gegen Charlotte hätte nicht sein müssen, hat den Charakter so ein bisschen zerstört. Man baut ihn jetzt wieder so ein bisschen auf, aber das hätte man auch tatsächlich in einem kürzeren Match machen können. Und hier, auch eine Aktion, man hat äh, Lia ja, also ja, Ripley hat Elia ja in die Weichteile eines Robert Stones geworfen, der in der Ringecke lag. Vielleicht auch nicht die beste Aktion in der heutigen Zeit, aber kann man so machen, war, kann man die, und am Ende gab es den, ja, den Double Submission im Reverse Texas Cover Leaf und beidem aufgegeben und letzten Endes der Sieg für Ripley. Aber Robert Stone hat mich hier tatsächlich überzeugt. Ich fand den sehr witzig, wie er sie dargestellt wurde. Ähm, der ist ja kein so schlechter Wrestler, aber so der, der, der Charakter wurde hier weiter transportiert und hat mir Spaß gemacht, zumindest.
1: Ich überlege gerade, wann der sein letztes Singles-Match hatte. Ich glaube, das ist, uff, einige Jahre her. Also er war ja auch mal bei TNA oder so. Und boah, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich fand seine Entrance auch ganz unterhaltsam mit diesem Boxer-Ding, wie er sich auch an Aliyah festhält oder Aliyah oder wie sie auch heißt. Die Brille war mir dann ein bisschen too much. Ich dachte ich, ich dachte eigentlich, er hatte mehr Style. Ja, ansonsten, ich glaube, man kann ihn witzig finden oder nicht. Ich finde ihn eher nicht so witzig aktuell. Der Vergleich mit mir war natürlich auch, also aus der. Ja, dich also, finde ich witziger. Irgendwie. Genau, ja. eben.
0: Ich bin auch, ähm, ja, Clownsnase,
1: äh. das steht dir einfach, das passt. Das ist dein Image.
0: Kommen wir, noch, kommen wir jetzt aber zu jemandem, der eher so eine Ratte ist, der Backstage-Stand und der aber leider in den letzten Wochen, und das ist auch eine schöne Story gewesen, ja Angst hat vor seinem heutigen Gegner und schon ein paar Mal vor ihm weggelaufen ist, weil der ihn mal in einen Kofferraum gesperrt hat und seitdem auch beim Arzt war, Kyle O'Reilly, der als Arzt und so weiter. Schöne Vorgeschichte auf das Match, habe ich mich jetzt auch ein bisschen gefreut. Es war ein Strap-Match, damit ein Roderick-Song diesmal nicht wegrennen kann und gegen die Plexiglas scheibe rennen kann. Hier stand an das Strap-Match Dexter Loomis gegen Roderick Strong.
1: Krass, dass du dich darauf gefreut hast. Also Strap-Matches sind ja eigentlich meistens nichts. Man kann hier zumindest nicht sagen, dass es keinen Sinn ergibt. Das stimmt schon so. Strong ist die letzten Wochen weggerannt und er hat Angst vor ihm. Deswegen kettet man sie jetzt einfach zusammen. Was ich ganz gut fand in dem Match, war das Character work von Loomis sozusagen. Also, dass ihn so ein paar Schläge gar nicht interessiert haben und dass er immer diesen Blick bereithält. Und es gab auch ein paar wenige ganz unterhaltsame Momente, wie Loomis halt strong rumwirft und man hat auch die Umgebung ganz gut ausgenutzt, den Kofferraum vom Auto wieder eingesetzt. Das kann ich auf jeden Fall würdigen, weil es ist halt ein Callback zur Story. Aber das Match selber, ich weiß nicht, wie es dir ging, es hat mir so komplett die Spannung gefehlt. Es war sehr methodisch, hat sich sehr gezogen und deswegen auch ewig lang angefühlt. Und es war langweilig für mich auf jeden Fall. Also der Teil der Show mit dem Handicap-Match und dem Strap-Match war für mich auf jeden Fall langweilig. Kann ich auch leider so nachvollziehen
0: tatsächlich. Ich habe mich auch nur auf das Match gefreut, weil ich Dexter Lumis total mag und weil ich die Geschichte auch irgendwie ganz spannend fand, die man hier aufgebaut hat. Konnte man so machen. Roderick song hat die auch super schön verkauft. Aber ein Strap-Match ist natürlich nicht... Sagen wir mal so, es gibt noch äh, irgendwas on a pole match. Das finde ich vielleicht noch ein bisschen schlimmer als ein Strap-Match. Aber ein Strap-Match ist auch nicht unbedingt meine erste Wahl für ein Wrestling-Match. Ganz klar nicht. Und äh, Dexter Loomis ist aber ein cooler Charakter. Man hat die Geschichte hier weitergebaut. Man hat Bobby Fish nochmal eingebaut, der ja ohne Erfolg eingreifen wollte. Und am Ende gab es den, den Finisher, der jetzt The Silencer heißt. So heißt der Finisher von Dexter Lumis. Und ein Roderick Stone hat aufgegeben... Ähm, letzten Endes siegt dann für Dexter Loomis und da geht die Geschichte sicherlich schon noch irgendwie weiter.
1: Ich weiß gar nicht. Ja, vielleicht äh, nimmt er sich jetzt noch die anderen Mitglieder von der Pilot Era vor, wenn Roderick Strong jetzt halt bes besiegt wurde. Das kann sein. Es war ja das erste Strap Match bei NXT. Ich hoffe halt, dass es auch das letzte war. Also du hast schon gesagt, ich glaube bei so Stipulations auch sowas wie Steel Cage oder andere Dinge, es geht halt da meistens nur darum, okay, brawlen, oder Schläge mit den Straps, es gibt wenig Bewegungsfreiraum und es gehen halt so viele Möglichkeiten verloren, die ein Wrestling-Match eigentlich erzeugen kann und das wird automatisch eliminiert, deswegen fand ich das Match auch lame und die meisten Strap-Matches lame. Ja, Dexter Loomis, ich weiß nicht, ähm, was glaubst du denn, wenn es jetzt nicht an der Spirit Error ist, wer wird denn sein nächster Fädengegner? Ach, das ist irgendwie, letzten Endes ist es mir egal. Also ich ich, ich müsste
0: eigentlich ja jetzt erst nochmal gegen Bobby Fish irgendwie antreten oder zumindest auch nochmal die anderen Leute der Undisputed noch nochmal gegenüberstehen. Aber man hat ja irgendwie eigentlich ursprünglich diese Tag-Team-Kombination weil wir die Streamer so angesetzt, dass sie eine lose Partnerschaft haben, den das wird jetzt schwierig. man wahrscheinlich, ja, das wird erstmal schwierig in nächster Zeit, das wird erstmal so nicht weitergeführt, vielleicht hat man auch noch keine Pläne mit ihm, also es gibt viele mögliche interessante Geschichten, auf die ich mich freuen würde, ich würde auch gerne Dexter Loomis gegen Cameron crime sehen, das finde ich auch so ein interessanter Charakter, aber warten wir mal ab, wie es da weitergeht, also Dexter Loomis dem kann man auch mal irgendwann jetzt mal einen North American Title Match irgendwann geben. Aber da muss er sich nochmal ein bisschen mehr beweisen. Aber den Charakter mag ich ähm, nicht mehr so sehr wie am Anfang. Aber ich finde ihn immer noch interessant und gehört für mich immer noch zu einem der Highlights bei NXT.
1: Okay, also ich, ich glaube, das ist halt Geschmackssache, weil für mich ist es ein bisschen zu over the top so. Aber wenn er jetzt im Ring abliefern würde, würde ich ihn auch fühlen können irgendwie. Aber das, das fehlt mir halt bisher auf jeden Fall. Und ja, mir fehlt vielleicht so ein bisschen Abwechslung auch, weil er ist ja eigentlich immer derjenige, der so ein bisschen psycho ist, halt in die Gegend mit seinem Blick guckt. Und es ist nicht ganz so meins vom Gimmick, aber ich kann verstehen, wenn man es interessanter findet als ich jetzt.
0: Aber das müsstest du eigentlich kennen, ein bisschen psycho ein bisschen mit so einem leeren Blick. Das erinnert dich doch ein bisschen an den Edeljobber wahrscheinlich, so ein bisschen an den oh. guten Björn, oder?
1: Nee, der Björn ist äh, Char Charisma-Bombe. Ja, Mal ist ja also ein. viel mehr als Dexter Loomis so.
0: Aber Dexter Loomis ist ja auch eine Charisma-Bombe. Nee. Also haben wir zwei, die ein ähnliches Gimmick irgendwie haben, oder? Findest du nicht? Ja, aber das ist ja vielleicht ein
1: Kompliment für einen Edeljobber, so einzigartig und ähm, psycho. Aber, aber auch ein Kompliment für Dexter Loomis, wenn man ihn mit dem
0: Edeljobber vergleicht, das muss man so ja. sagen. Und Kompliment auch an die WWE, weil wenn sie was kann, das wissen wir, sind es Videopromos, Videopackages und als nächstes gab es das Prime Target Keith Lee gegen Adam Cole ähm, Videopackage und das war mal wieder, also meiner Meinung nach, ganz gut
1: gemacht. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ja, ich habe ja am Anfang des Podcasts gesagt, so ein Double-Title-Match, das kommt aus dem Nichts, weil es nicht richtig aufgebaut wurde. Aber ich muss sagen, wenigstens hat man es hier mit diesem Video geschafft, es wirklich speziell wirken zu lassen. Also ich gebe dir recht, die Videos kann WWE einfach, das war mitreißend, motivierend. Beide haben auch nochmal erklärt, warum dieses Match so wichtig ist und die Intentionen klar gemacht. Und ja, ich fühle es einfach so, das war schon fast... Fast mein Highlight von NXT. Natürlich kann man das jetzt nicht mit irgendwelchen Wrestling-Matches vergleichen, aber so rein von der Produktion. Und das Match hat, oder die, dieses Video hat mich gespannt gemacht auf das Match. Also ich freue mich drauf. Das sind natürlich zwei super Wrestler. Keith Lee, muss ich auch gestehen, ist mein Favorit sogar bei der WWE generell aktuell. Ich feiere diesen Typen einfach und ich freue mich auf das Match. Ich würde jetzt mal objektiv sagen... Vielleicht würden die meisten sagen, okay, Adam Cole sollte das auch noch gewinnen, einfach damit der Titelgewinn jetzt so nicht so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Aber da ich einfach ein persönlicher Fan von Keith Lee bin, bin ich sogar für, für ihn nächste Woche. Okay, spannend. Also bin ich gespannt, wie
0: es nächste Woche sein wird. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich überlege, gebe mir noch eine Woche Zeit und überlege, wen ich gerne als Sieger in diesem Match sehen wollen würde. Warten wir es ab. Ich ich finde, beides hat so seinen Pro und Contra. Also ich überlege noch mal und sage nächste Woche, wie ich das denke. Ich sage immer direkt, was ich nächster denke zu dem nächsten Backstage-Sport, den wir gesehen haben. Kenneth Lowey und Johnny Gargano standen da ähm, und wollten sich interviewen lassen, als Kenneth plötzlich weggegangen ist und man hört Schläge im Hintergrund und da war eine Mia Yim und dann gab es eine kleine Attacke und Warum auch immer stand da ein Isaiah-Swerve-Scott und versucht, den Pauls zu unterbinden und hat sich dann nochmal mit Johnny Gargano angelegt. Ähm, ein ein Isaiah-Swerve-Scott Isaiah ist jetzt nicht unbedingt mein Liebling bei, bei NXT, muss ich sagen, der, der tangiert in der Rangfolge noch weit unter Damien Priest bei mir. Und ähm, Also damit baut er ja möglicherweise irgendwie ein Match auf der beiden, was aber nicht wirklich einen sehr, sehr großen Aufbau hat, finde ich. Und wie stehst du zu der Attacke? Wie stehst du zu diesem Backstage-Ball?
1: War gar nicht so viel dazu zu sagen, also es kam halt ein bisschen aus dem Nichts, ich habe mich auch gefragt, okay, wer ist das jetzt erstmal überhaupt, ich bin ehrlich, aber dann dachte ich, ah ja, okay, Isaiah also, ja, Swift Scott, ah, den kenne ich doch irgendwo. Okay. Und, also soll ich, ganz kurz, soll ich das unterbrechen, aber ich,
0: mir ist im ersten Augenblick auch nicht sofort klar gewesen, dass er das ist, obwohl ich ihn jede Woche sehe im Fernsehen oder nahezu jede Woche, also das, das sei dir entschuldigt.
1: Siehst du, du bist einfach nicht ehrlich in diesem Podcast, du sagst es nicht, du gibst also. es nicht zu, weil es dir peinlich ist, einen Fehler zu machen. Nee, es ist mir nicht peinlich, Azea Swerve Scott nicht zu erkennen. Im Gegenteil, <lacht> ich bin stolz drauf. Ja, also wahrscheinlich wird ein Match kommen, aber ich weiß nicht, Johnny Gargano, was er noch so großartig bei NXT machen kann. Also ich bin eigentlich froh, ja. dass er natürlich nicht ins Main-Roster kommt, aber ich meine, die Geschichte mit Tommaso Ciampa ist ja jetzt komplett auserzählt worden und den NXT-Titel, diesen Moment hat er ja auch schon bekommen. Man hat ihm ja jetzt auch einen neuen Charakter gegeben. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, es ist schwierig. Sie wissen wahrscheinlich selber nicht, wie es mit ihm weitergehen soll.
0: Ja, warten wir ab, also ich meine,
1: also man hat den, den Charakter
0: Gargano schön aufgebaut, ich mochte den Heal-Turn gerne, ich mochte das, das böse Pärchen Gargano und Candice, auch so ein neuen Outfit mit einer neuen Gesinnung, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber so richtig irgendwo hin geht es irgendwie aktuell nicht, also da, da fehlt wirklich eine Richtung, die er aber dringend braucht, sonst ist er auch vollkommen uninteressant und das ist er ja leider so ein bisschen geworden, für genau Ken das Gegenteil. Für, für Candice geht es in
1: Richtung Mia Yim übrigens, die haben nächste Woche ein Match.
0: Ja, super, auch mal eine interessante Sache. Street Fight wird sein. Ähm, vielleicht sehen wir da ja wieder Isaiah Swerve Scott irgendwo stehen. Wer weiß das schon. Spannend, spannend, spannend. Ähm, aber wirklich spannend ging es weiter. Ich, ich muss sagen, ich bin ein Fan der neuen Gruppierung, der neuen Gruppierung namens El Legado del Fantasma und äh, Santos Escobar, der ehemalige Hero del Fantasma oder ehemalige King Cuerno, ähm, jetzt ohne Maske mit Raul Mendoza und Joaquin Wild die sich ja mal selbst entführt haben ähm, davor die kamen heraus und ja, stellten sich vor, und ich muss sagen, ein Santos Escobar, der hat schon eine Ausstrahlung, der hat schon einen Look und ich sehe da viel in ihm, ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, der hat auf jeden Fall Charisma hier rausgelassen, auch bei der Promo. Besser als mit Maske, muss ich sagen. Ähm, bei ihm funktioniert es irgendwie, weil er es nicht so geschafft hat, mit der Maske diese Emotionen zu verkörpern und äh, so hat man jetzt einfach das Gefühl, er ist cooler als Charakter und auch, dass sie gesagt haben oder er gesagt hat, sie wollen die Ehre von Lucha Libre wieder zurückholen, ich bin mal gespannt. Ähm, Drake Maverick kam ja auch noch raus. Der hatte sogar Freunde, Shaggy. Das haben die Faces ja häufig nicht bei WWE. Das ist
0: richtig. Drake Maverick hat wahrscheinlich, ist ja nur laut Story, weil ich glaube, im echten Leben hat Drake Maverick keine Freunde. <lacht> Zumindest nicht mehr. Und hier kamen aber zwei zum Ring, die ihm dann geholfen haben. Der Drake Maverick, der ja attackiert worden ist, hinterrücks, äh, damals auch was zum, ja, zur Darstellung von Santos Escobar kam. Hier kamen zwei Freunde, und zwar niemand geringeres als meine beiden Freunde im Wrestling. Tyler Breeze und Fandango, die ich natürlich, und das wirst du vielleicht dich überraschen, die ich sehr liebe, die ich toll finde und die ich super, super gerne sehe. Und ich freue mich auch tatsächlich, weil das wurde natürlich gleich angesetzt, ein Match der Sechs gegeneinander in der nächsten Woche. Tyler Puis Fandango und Drake Maverick gegen ja El Legado del Fantasma.
1: Ja, kann man so machen. War ein simples, solides Segment, um das Match halt nächste Woche aufzubauen. Hat einen gewissen Sinn dahinter, mit Drake Maverick und deswegen, warum nicht, so ein bisschen zwei Fronten gegeneinander. Also mit dem Teil der Show hatte ich auf jeden Fall kein Problem.
0: Kein Problem hatte ich auch mit dem nächsten Backstage-Interview mit Cameron Crimes, weil der hat um, das ist tatsächlich so gemacht, wie man es eigentlich machen sollte. Der, der Damon Priest hat ihn ja herausgefordert, und Cameron Grimes sagte dann einfach: Nö, er
1: will lieber den äh, Double Champion dann äh, gegenüberstehen. So macht man das einfach, oder? Ey, das war so witzig. Also, ich finde auch generell. Ich meine, Cameron Grimes auf der einen Seite wünsche ich mir manchmal, dass er so ein ernsthafterer Typ ist, aber er ist halt unterhaltsam. Also er ist die Unterhaltung pur und auch wie er das immer sagt, Cameron Grimes ist schon, das bringt mich jedes Mal zum Schmunzeln. Also ist immer sag's nochmal, sag's nochmal. Cameron Grimes. Cameron Grimes, ja, cool. Der Chris kann das sogar richtig gut. Chris, äh, kriegst du
0: ein Sternchen. Das heißt, du hast jetzt schon sechs Sternchen. Geil, Junge, jetzt kann ich mich umbenennen, endlich. Woo! Muss ich jetzt sofort machen, wenn er nicht bitte überall So Social Media jetzt bitte um auf. Aber sechs Sternchen, Chris. Sechs Sternchen, okay. Mhm. Sternchen. Bitte Sternchen. Sechs Sternchen, Chris. Das wäre super gut. Was, was ich ganz vergessen habe, was er sicherlich mehr als sechs Sternchen verdient hat, war das Highlight video zum Baylor, gesponsert von Mountain Q.
1: Ach krass, ja, ich okay. Dazu. Ich habe das irgendwie so als Werbung <lacht> wahrgenommen und gar nicht als so richtiges äh, Highlight-Video. Aber ja, dann war das wohl cool, oder? Sind wir uns doch alle einig genauso cool wie ein Schluck aus Mountain Dew heißt das aus
0: Mountain Dew was ist Mountain Dew das ist eine Limonade hey, genau so wie auch noch nie getrunken. Mountain Dew Solltet ihr alle trinken Finn Baylor trinkt und dann kann er solche Matches abliefern und solche Storylines bekommen ein also, Finn falls Balor
1: Mountain Dew irgendwie äh, sponsern möchte hier den Spotlight Podcast dann schreibt uns gerne an und dann kann ich immer das Getränk schön in die Kamera halten falls wir mal irgendwie was mit Video machen schreibt mich an Leute was wenn man nicht äh, gesagt hat, was aber total wichtig ist, dass ein Finn Baylor, der hat
0: ja immer auch einen Rucksack dabei, ähm, zumindest Backstitch liegt immer einen Rucksack rum, der kann auf jeden Fall zwölf Dosen Mountain Dew gleichzeitig in seinen Rucksack packen. Das hat man hier vergessen zu sagen, aber das ist sicherlich auch sehr erwähnenswert. Ähm, erwähnenswert ist auf jeden Fall aber auch, dass, dass der heutige Main Event der ersten Woche NXT Great American Bash mein Damenliebling, neben Shotzi natürlich, mein Damenliebling im Ring, der wahrscheinlich Beste, die wahrscheinlich beste Wrestlerin aktuell, meiner Meinung nach, Io Shirai, trat an gegen Sascha Banks in einem Non-Title-Match. Ähm, Sascha Banks, die hat ja bald ein Titelmatch, das weißt du ganz genau, im Hauptwurster gegen eine Aska. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, als ich Sascha Banks und die wunderbare Bailey in diesem ganz, ganz tollen Outfit, das ist so ein Outfit, was Chris wahrscheinlich auch gerne, gerne tragen würde, zum Ring gekommen, sie gesehen habe, habe ich gedacht, hm, vielleicht sehen wir heute eine Aska. Und? Was? Habe ich recht gehabt?
1: Ich glaube, du hast recht gehabt. Äh, ich fand die Sasha Entrance erstmal cool, weil es so passend zu ihrem Boss-Gimmick war und man hat sich Mühe gegeben. Guck mal, trotzdem Performance Center ist sie da mit einem Auto vorgefahren. Sowas hätte ich mir eigentlich auch mal bei WrestleMania gewünscht. Ich weiß nicht, warum man das nicht gemacht hat. Aber gut, dann auch das Attire von Sasha in den Great American Bash-Farben. Auch Bailey ist damit eingestiegen. Und man muss ja auch sagen, es gab keine Werbung in diesem Match. Also, das, das hat dem Matchfluss. Geholfen würde ich sagen, man hat auch das Auto wieder eingesetzt bei der Show, äh, hat man das häufiger getan, also Bailey hat irgendwann mal gehupt, äh, wenn es schon da steht, why not Ja, wie fandst du das Match denn, also es hatte eine gelungene Matchstruktur drin, finde ich persönlich, hatte einen Aufbau auf die letzten Minuten, hatte schöne wrestling kontersequenzen zum Beispiel dieser Frog Splash in den Cross-Face, den, den, die Sunset-Flip-Powerbomb auf das Plexiglas, also da war schon gutes Wrestling drin, oder?
0: Da war schon ein gutes Wrestling drin, da waren auch schon einige Aktionen, die wirklich Spaß gemacht haben und einige Charaktere, die auch wirklich Spaß machen. Ich meine, man kann sehr viel schimpfen auf Sasha Banks und Bailey, aber für mich gehören die auch zu den im Hauptroster oder im Mainroster immer zu kleinem. Mit Abstrichen, ähm, kleine Highlights, die sie da abliefern. Die, die, die sind in allen Shows momentan aktiv. Die tragen auch dazu bei, dass es ein bisschen interessanter wird. Äh, sind würdige Damen, Tag Team Champions, bis zu dem Split, der jetzt irgendwann, ja wahrscheinlich irgendwann mal kommen wird. Der, ist da, der läuft ja auch erst seit ein paar Jahren, dieser Split Angedeutete Split. Der wird ja sicherlich irgendwann kommen, das finde ich gut. Ich bin ein Fan von langen Geschichten im Wrestling, von langen Storylines. Und da wird's, wird es irgendwann krachen zwischen den beiden. Ich muss Baileys Outfit nochmal hervorheben. Ähm, hat ihr gestanden und ähm, Sascha Banks Outfit natürlich fantastisch toll und ich habe wirklich darauf gewartet, dass eine Asuka kam, weil auch die eine Vorgeschichte auch mit Io Shirai hat ähm, und in dem Fall ja auch passt, dass sie zum Ring kam und sie war letzten Endes ja auch, ähm, nachdem Bailey mehrfach eingegriffen hat, auch ent ent entscheidend am Ende und das gab den Queen Mist, das hat noch nicht zum Ende geführt, aber am Ende dann den Munsold nach 14 Minuten, schönes Match, schöner Sieg für Yoshiwai, die dann mit Asuka auf, ja, Asuka zumindest immer auf ganz, ganz seltsame Art und Weise feiern. In dem Fall haben beide ganz cool zusammengefeiert. Und ich liebe ja die Musik von Yoshiwai.
1: Ja, yoshi die kann man eigentlich nur lieben. Ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen speziell. Ich glaube, dafür hassen mich auch manche, dass ich das immer anspreche. Aber ich finde dieses Ablenkungsfinish, dadurch, dass du jetzt noch so zwei andere in das Match integriert hast, es ergibt natürlich vollkommen Sinn und es war auch ein cooler Moment am Ende, dass Asuka da als kleine Überraschung reinkam, um die Show so zu beenden, alles gut, objektiv will ich mich gar nicht beschweren darüber, aber für mich persönlich hat es halt so ein bisschen Momentum aus dem Match am Ende rausgenommen, weil ich halt finde, so die letzten Minuten sollte der Höhepunkt sein und da kam dann dieser Eingriff, das hat mich so rausgeholt. Das Main-Roster macht sowas immer bei irgendwelchen größeren pay -B -B matches Von NXT war ich das früher nicht gewohnt, aber da hat man jetzt auch so ein bisschen was verändert. Weswegen ich auch Angst habe, dass das nächste Woche so kommt. Ich hätte mir gewünscht, das bleibt bei den beiden. Das Match war trotzdem nice, keine Frage. War aber für mich auf dem Weg, noch besser zu werden, als es das im Endeffekt war. Aber ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen ein spezieller Fall, weil ich mich über so, so Sachen... Ich bin so ein Fan von cleanem Wrestling einfach. Ich glaube, das merkt man.
0: Na, aber das kann ich da, da muss ich auch nochmal zustimmen, weil das, das, das stimmt schon. Das hätte das Match sicherlich noch besser gemacht, wenn es ein klares Finish gewesen wäre, wenn es nicht diese ganzen Eingriffe gegeben hätte. Das Match war aber tatsächlich nur Aufbau zu weiteren Geschichten. Also Sascha gegen Aska werden wir ja sehen und wir werden irgendwann bestimmt nochmal ein Match Iosha gegen Sascha Banks sehen und dann wird es ein cleanes Match sein. Da werden beide abzeigen können, was sie eigentlich auch noch drauf haben und die werden ein super Match abliefern. Vielleicht ja auch deinem Namen zur Ehre ein Sechs-Sternchen-Match, das wissen wir nicht. <lacht>
1: Ja, da freuen wir uns doch drauf. Vielleicht äh, bin ich ja irgendwann nochmal dabei, und dann kann ich mir meine sieben Sterne verdienen. Dann geht's ganz, ist ganz, ganz cool. nach oben. Du hast ja jetzt heute auch ein bisschen was gelernt. In der nächsten Woche übrigens geht es
0: weiter mit dem Great American Bash, ebenso wie mit dem Fighter Fest, auch zufälligerweise wieder parallel. Ähm, Tyler Pruiss und Fandango und Drake Maverick treten an gegen, ja, gegen die El del Fantasma, ähm, Esco Santos Escobar, Wow Mendoza, Jockey Wild, Mia Yim gegen Kenneth im Street Fight. Ähm, so wie ähm, ja Isaiah Swerve Scott, den man Backstage irgendwo sehen wird. Und NXT Champion Adam Cole gegen NXT North American Champion Keith Lee. Und da du dich heute so gut angestellt hast, hätte ich fast gesagt, darfst du nächste Woche nochmal kommen und mir beim Glänzen zuschauen. Aber na, ich glaube, du musst erst nochmal ein bisschen mit dem Edeljobber üben. Denn ich brauche jemanden, ich hätte dich gern dabei. Ähm, das hast du gut gemacht. Aber ich muss ja eigentlich dafür kämpfen, dass da Mac zurückkommt. Und das kann ich nur auf eine Art und Weise machen. Ich hole den Big Boss hier in den Podcast. Nein, macht ja. er nicht. Doch, ähm, lieber Vince McMahon, ach so, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, lieber Tony Jonathan, Kam. lieber Tobi, lieber, Lieber, nein, ich fange oben an. Ich, warum, ich äh, hätte gern den Johnny, den Perky, hier nächste Woche bei NXT im Podcast. Da können wir nochmal sprechen, ähm, ob wir den Mac zurückholen, wie wir es machen. Johnny, das ist eine Herausforderung an dich, wenn du kommen magst, dann komm. Chris hat das gar nicht so schlecht gemacht, obwohl er in diesem komischen Team äh, die Sechs-Sternchen-Jobber ist. Aber äh, ich würde sagen, irgendwann talken wir nochmal zusammen, hätte ich Bock. Das hat Spaß gemacht. Ähm, du kannst ja auch nichts für deinen Partner. Vielleicht brauchst du auch mal einen guten Partner hier, ähm, wie mich. Und dann deswegen darfst du zurückkommen. Aber in der nächsten Woche, Johnny, Jonathan, Guti, Perky, die Herausforderung. Kommst du hier in den NXT-Podcast, willst du mit mir talken? Willst du noch was lernen und willst du überzeugt werden, dass da Mac und Shaggy wieder zusammengehören müssen, dann komm her. Wir hören uns nächste Woche. Die Schlussworte gehören meinem heutigen Gast und wenn du das gut machst, hast du dann noch ein halbes Sternchen verdient.
1: Ach krass, ich habe sogar noch längere Schlussworte, weil ich will ja noch ein Fazit über die Show ziehen, aber erstmal zu deiner äh, Jonathan-Sache. Ja, mein Freund Jonathan, ich hoffe, die Leute spammen dich jetzt wieder zu, damit du hier, hier reinkommst und äh, mal wieder über die Verträge sprechen kannst, weil äh, ich weiß nicht, ob ich mit dem Shaggy nochmal irgendwie so sprechen will. Das ist schon ein bisschen komisch, es fühlt sich einfach nicht an wie mein Wohnzimmer. Und deswegen, guckt mal rein, was ihr da machen könnt mit den Verträgen, ob es da irgendwie so eine Rückholklausel gibt oder so. Vielleicht hat er da in klein irgendwas geschrieben, der Jonathan. Er ist ja, wie gesagt, der Big Boss. Und ja, Great American Bash, Teil 1. Ähm, Wrestling-Matches waren der Hauptfokus, das sagt mir schon zu auf jeden Fall prinzipiell, man muss auch sagen, die NXT-Frauen waren ja eigentlich das Highlight an der ganzen Sache, So diese NXT-Women's-Division, weil wir hatten einen Opener und ein Main-Event, die beide ziemlich nice waren, äh, auch wenn ich beim Main-Event halt wie gesagt mit den Eingriffen und so, ihr wisst meine Meinung es gab diese Phase ab dem Handicap-Match bis zum Ende, Loomis Strong, die schwach für mich war, das zieht die Show auf jeden Fall runter. Dann hattest du zwischendrin so ein sehr schönes Tribute, oder nicht Tribute-Video, aber Video zu Lee und Cole, das Segment mit Escobar und dem Rest war solide. Also ich würde insgesamt sagen, es war eine ordentliche TV-Show für so ein besonderes TV-Special, hätte es schon ein bisschen mehr werden können. Da war jetzt nichts, wo ich sagen würde, schaut euch das an plus halt dieser Mittelteil. Deswegen hoffe ich auf was Besseres nächste Woche. Das sind meine Abschlussworte, Shaggy. Ja, vielleicht können wir ja irgendwann ja. unsere Bindung wieder aufbauen. Zu Du darfst ja auch gleich von den Fans nochmal verabschieden,
0: von den Hörern, das ist deine Aufgabe. Ich will nur nochmal sagen, ich kann dir auch erklären, warum es nicht so anfühlt wie dein Wohnzimmer, weil wir ja nicht in deinem Wohnzimmer sind, sondern wir nehmen, wie immer auf, in meinem Schlafzimmer. In der Hoffnung, dass irgendwann die Tür aufgeht, Schotzi reinkommt. Du warst heute da, nächste Woche kommt Johnny hoffentlich in mein Schlafzimmer. Aber... Du kommst bestimmt irgendwann auch nochmal zurück, weil du hast es gar nicht so schlecht gemacht und auch das eben nicht, deswegen heißt du für mich ab sofort 6,5 Chris.
1: Die Schlussworte gehören dir. Ja, ich hoffe nächstes Mal hast du noch ein bisschen weniger an, wenn wir dann aufnehmen in deinem Schlafzimmer, aber das sehen wir dann. Ja Leute, noch, noch weniger, noch weniger, noch weniger, das geht ja, das eine Teil, da sehe ich noch Shaggy, ja? nächstes Mal weißt du Bescheid. Es hat mir doch irgendwie Spaß gemacht auf jeden Fall und ich danke jedem, der bis hier noch dabei ist, unterstützt uns gerne auf allen möglichen Plattformen, schaut bei Patreon rein und so weiter und so fort, das war's von mir, lasst es euch gut gehen Leute, bis zum nächsten Mal. Und das Stirnband bleibt an.